Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, 92. yayınımızda Arka Kapak Dergisi'nin e, desteğiyle sizlerle beraberiz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Doktor e, Halim Kara Hoca ile e, Osmanlı'yı tahayyül etmek e, tarihsel romanda Fatih Şöyle Temsilleri adlı şu kitabı Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan İkimiz aynı anda gösterelim. Ben gösteririm. Evet, daha çok insan görsün. <gülüyor> daha çok insan görsün. <gülüyor> Okuyalım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitap. Yeni çıkmış bir kitap ama bu aslında eski bir metin. Değil mi evet. hocam? Ee, bu kitap üzerinden bir yayın gerçekleştirmeye çalışacağız. Ee, bu e, tarihsel romanlarda bir e, Fatih'in e, nasıl e, tasvir edildiği veya Fatih nasıl temsil ediliyor, nasıl, nasıl edildiği, yaklaşılıyor. Özellikle Cumhuriyet döneminden itibaren evet. e, günümüze kadar. E, kitabınızda e, belli başlı beş bölüm var ve bu evet. e, erken Cumhuriyet'ten başlayarak e, günümüze kadar getirdiğiniz ve bir son sözle e, tamamladığınız bir e, kitap. Ee, öncelikle e, böyle bir e, inceleme yapma fikri nasıl hasıl oldu? İsterseniz oradan bir e, Tabii şey ki. yapalım. Değişik evet. bir konu çünkü yani bir yani Fatih çok popüler evet. bir figür olmasına rağmen bunun edebiyattaki yansıma olan aslında yani. çalışmalarda var. Evet. Fatih işte e, Türk şiirinde Fatih, modern Türk şiirinde ya da e, Türk romanında Fatih e, evet. gibi çalışmalar var. O şey, o, o tür o çalışmalar daha çok benim için kıymetli çalışmalar ama tespit, tespit ya da tasvir diyelim evet. bir tartışma ve analiz yok o çalışmalarda. Ben burada 12 romanı merkeze alarak çünkü biliyorsunuz Fatih hakkında onlarca kitap var aslında evet. roman var. Neredeyse eli kalem tutan herkes Fatih hakkında yazıyor. Çok acemice kurgulanmış metinler de var. Çocuk romanları da var. Hatta şimdi dizisi bile oldu bir ara. Hikayeler var. Allah'tan fazla reyti. Yani popüler kültürde de acayip şey bir rahatsızlık Tam bu sizin söylediğinizle de bağlantı yok. En fazla ele alınan e, Osmanlı padişahı şahsiyeti Fatih mi? Evet. Yani öyle bir şey Büyük bir ihtimalle Fatih. Çünkü ben çalışmaya ilk başladığım zaman öyle bir e, e, malzeme yekunuyla karşılaştım ki ne yapacağımı şaşırdım yani. Ne yapmam gerekiyor falan. Çünkü gerçekten biraz e, eleştirel bir tavırla Fatih'in Cumhuriyet döneminden günümüze kadar e, o temsillerin nasıl değiştiğini görmek istiyorum. İşte 100 tane metin üzerinden buna bakınca sadece metinleri tespit edersin, onları özetlersin, onlar fazla bir şey de söyleyemezsin. Evet. E, do, dolayısıyla gerçekten hakkında en çok yazılan Osmanlı padişahı. Bunun sebebi ne sizce? Yani bu kadar romanlarda işlenmesi sebebi ne? E, ya bunun birçok nedeni var yani bunun kültürel nedenleri var, siyasi nedenleri var. E, bir de sadece şeyde Türkiye'de olan bir şey değil aslında. İlginç isterseniz bir anekdot anlatayım. Ben işte hala doktora öğrencisiyken bir defa Japonya'ya gitmiştim. Orada Kyoto'da dolaşıyorum eşimle birlikte. 
Meksikalı bir kişiyle karşılaştım. Ben o zaman işte Real Madrid, Hugo Sanchez falan bu şey Real Madrid'de oynuyor. Hugo Sanchez hatırlarsınız o dönemlerde. Evet. Ben onunla onun üzerinden konuşmaya çalışıyorum. O sürekli Konstantinopolis Mehmet Sekin, ikinci Mehmet lafı söylüyor falan. <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla şeyde özellikle dindar Hristiyanlar arasında da bayağı çünkü e, yani e, bir anlamda Müslümanların Hristiyanlara karşı en büyük zaferi ya da onların en büyük kaybı. E, ya da ilk Hristiyan başkenti olması e, hasebiyle ya, burası. Aynen. E, yani, el değiştirmesi Konstantinopolis'in ya da İstanbul'un. E, bunun etkisi onlarda var. Sonra işte şeyi de var yani sadece Hristiyanlar arasında değil işte Amerika'dayken oradaki Müslümanlar arasında da ilginç bir şekilde Fatih şeyi var. Yani çocuklarına sürekli Fatih hikayeleri anlatan işte Malezya'dan tutun Hindistan'a Bangladeş'e kadar bir sürü Müslüman bir ya hatta şey. sonradan Müslümanlaşan Amerikalılar bile çocuklarına Fatih'in popüler hikayeleri var. Çizgi filmler falan gösteriyorlar falan. O, o tür bir şeyi var ilginç bir statüsü ya da böyle acayip bir konumu var. Evet. Ee, bütün popüler kültürde yani gerçekten popüler kültürünün malzemesi haline gelmiş bir işte tarihsel şahsiyetten bahsediyoruz aslında ve bu hala devam eden bir süreç yani büyük bir ihtimalle de fetihten beri devam eden bir süreç. Ama başlangıcı böyle değil değil mi? Yani o şey oradan girmek lazım herhalde. Evet. Karadavut evet. şeyin Nizamettin Nazif'in Nazi 28'de 30 arasında evet. e, tefrika olarak e, yayınladı. Daha sonra da herhalde kitaplaşan Cid, evet. Kara Davut kitabı var. Mesela burada evet. e, ilk roman ve ilk Fatih üzerine yazılmış ilk roman ve e, ilginç bir şekilde e, modern evet yani Fatih, eskiden tarih Osmanlı tarihi yazımında Fatih ile ilgili bir sürü aslında farklı imgeler oluşturuluyor ama modern anlamda ve onu konu tam, yani bugün düşüncemizin tam tersinde e, menfi olarak el, el alınıyor şey Fatih evet. Karadavut'ta evet ta, şey Nizamettin Nazif ilginç bir tarihsel roman yazarı diyelim ya da romancısı çünkü Şeyden önce, Karadağ'dan önce Deli, Deli Deryalı diye bir romanı var. O da 1925 ya da 26 olması gerekiyor sanırım. Şu anda hatırlamıyorum. O da kanuni hakkında. Yine menfi. Ee, yani oldukça <gülüyor> olumsuz bir kanuni Sultan Süleyman potresi çizdiğini görüyorsun. Yani benim işte bu romanlarla karşılaştığım zaman aslında o dönem Milli Edebiyat dersi veriyordum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Dolayısıyla 1910'larla 10'dan 40'lara kadarki dönemdeki edebiyat edebiyat metinlere bakıyordum. Ben o zaman bu metinlere bakarken popüler metinlerde ne oluyor? Onu merak ettim. Böylece aslında tarihsel romanlar. Cengiz Bey'in ilk sorusuna gidecek olsa tarihsel romanda işte neler oluyor ya da polisiye de server bedi de bayağı okumuşumdur mesela o dönemlerde falan. Ya da polisiye romanlarda ne oluyor? Polisiye kurmacalarda ne oluyor falan? İlk karşılaştığım metinlerden bir tanesi Karadavut'tu, birisi Deli Deryalı, her ikisi de Nizamettin Nazif'in metinleri. Deli Deryalı aslında Barbaros Hayrettin Paşa hakkında bir roman. Orada ama şey e, e, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan da bayağı yer tutuyor ve bütün başarılar neredeyse Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfediliyor. 
Evet. Bunu görünce ben şok oldum. Çünkü biz biliyorsunuz o dönemde erken Cumhuriyet döneminde genellikle 2. Abdülhamit ya da Geç Osmanlı'nın menfi bir şekilde çizildiğini hep düşünürdüm. Ben en azından evet. o şekilde düşündüm. E, baktım klasik dönem, yani klasik dönem ya da altın çağ olarak gördüğümüz bir döneme karşı bile benzer bir tavrı sergilediklerini gördüm bu metinlerde. E, i̇şte Deli Deryalı'dan Karadavut'a geçtim. Oradaki romanın asıl kahramanı da Karadavut adında Anadolu'nun çeşitli bölge, neredeyse çağdaş bir karaca olan, geziyor ama kahramanlıkları da olan birisi yani. Fatih şey Romanın ana çatışması Fatih ile Karadavut arasında yani. Ve roman ilginç bir şekilde sürekli onlar karşılaşıyorlar, sürekli birbirleriyle farklı şekillerde işte rekabet ediyorlar, sürekli Karadavut kazanıyor. İşte ilk karşılaşmaları Manisa'da Fatih Sultan Mehmet şehzade iken orada karşılaşıyorlar. Orada kavga ediyorlar ormanla falan. Şey Karadavut onu yeniyor ama affediyor falan mesela. Ondan sonra kadın yüzünden tekrar karşılaşıyorlar. Karadavut kadını alıyor yani. En son karşılaştırma karşılaşmaları da şey İstanbul'un fethinden fethinden sonra çok bilmiyorum dramatik bir sahne vardır bilmiyorum şey metne bakırken bakarken hatırladınız mı İstanbul'un fethini Fatih Sultan Mehmed'in değil de Karadavut'un aslında başardığını ima eden bir metin yani. <gülüyor> Neticede <gülüyor> halk kahramanına karşı saray saraylı gibi bir ikili karşıtlık üzerine kurulan Mesela bir metin o ana. Siz burada özelliklerinden de bahsetmişsiniz. İşte anlatıcı Karadavut'un Davut'un yakışıklılığı, evet. gözü pekliği, pervasızlığı, evet. dik başlılığı ve mertliğiyle beraber özellikle onun Türklüğü. E, aynen öyle. Birisi Osmanlı, diğeri evet. Türklü. Zaten Fatih'in Türk olması 1940'larda, 50'lerde yani karşımıza çıkıyor. Yani daha sonra sürekli olarak bu Türklük ve Osmanlılık karşıtlığını e, işleyen bir, bir sürü metin ya, yani. Erken dönem Cumhuriyet'in işte o evet. Türklüğe yaptığı vurgu. Evet, şey herhalde. Osmanlı, Osmanlı ayrımın evet, Tabii. Osmanlı ayrımından önce çünkü bir kimlik kurmaya çalışıyorlar, onunla Osmanlıyı bağdaştırmak istemiyorlar. Dolayısıyla ondan ayrı bir kimlik tahayyülü var, sürekli Türklük vurgusu var. Osmanlı o Türklük vurgusuna dahil değil o dönem, ilginç bir şekilde. Özellikle sarayla ilişkili ise yani, zaten edebiyatta da divan edebiyatına da biliyorsunuz benzer şey var. Evet. Divan edebiyatı o dönemlerde Peki. yeterince işte milli bir edebiyat olarak görülmüyor. Yani Tampınar bile 1910'lar şey 1930'larda divan edebiyatına karşı evet. şey yazan birisi yani. Dolayısıyla orada gerçekten milli edebiyatın genel söylemiyle sık sık örtüşen bir söylem var aslında evet. popüler kültürde de. Sonrasında bir de kestim yok. Sonrasında da. Şey de çok ilginç. Bir dipnot var. Dipnotu da ben böyle bir çizdim. Bu kitap Karadavut 73'te bir daha yayınlanıyor. Evet. Fakat diyor e, demişsiniz ikinci metinde sansür var. Sansürlemişler. Evet. E çünkü gerçekten <gülüyor> şey değişmiş değil mi? Böyle bir evet. 50 sene e, o 20, aslında 20, o şeyi 50... benim o e, kitabın için bölümlendirdiğimi Fatih Tem Sillerin süre, süre, süreç içinde nasıl değiştiğini göstermesi bakımından da öne, önemli. Yani erken Cumhuriyet döneminde gerçekten sert bir şekilde Osmanlı'yla 
işte bir reddi miras üzerinden ilişki kuran bir yeni cumhuriyeti var. Bir anlamda o sahne bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Orada aslında Karadavut Fatih'e tokat atıyor yani. O tokat sahnesi daha sonraki baskılarda çıkarılıyor yani. Evet. Burada sizin kitabınızda son söz kısmında zaten şöyle bir cümlemiz var. Diyorsunuz ki tarihsel romancılar maziyi yaşadıkları dönemin perspektifinden yeniden evet. kurgularlar diyorsunuz. Evet. Yani 1920'lerdeki romanı 73'te sansürlenmesi bile aslında o yaşadığı dönemin ruhuyla Kesinlikle. daha alakalı bir şey. Evet, evet. Mesela bizim burada İsmail Coşkun'la yaptığımız programda Kemal Tahir programında da hani Kemal Tahir kendi yaşadığı dönemin politik tartışmalarını işte asyetik bir üretim tarzı şu bu falan filan hep romanına taşıyarak evet. o romana bir ideolojik bir şey de yüklemiştir yani bir anlam da yüklemiştir. Bir anlamda vesaire. tezli roman haline evet, getiriyor. roman haline getiriyor. Ya da güdümlü, evet. güdümlü roman. Evet. Bu, bu tarz mesela biyografi veya işte tarihe mal olmuş insanların e, hayatının e, romanlaştırılmasında da mutlaka o dönemin e, Kesinlikle. Ruhu. Zaten yani Kara Davutoğlu'nun en temel örneklerinden bir tanesi. Evet. Yani biz sürekli şunu sanıyoruz. Yani Tarihi gittiğin zaman sanki o işte nostaljik bir şey aslında. Tarih tamamen bugünle, tarihi yazmak tamamen evet. bugünle ilgili bir şey. Üretiyorsun yeniden, icat ediyorsun. Evet. Ve günün işte siyasi ve kültürel koşullarına göre yeniden yeniden sürekli yazıyorsun. Yani bugün de, Aynen öyle. Yani bugün de hala devam eden bir süreç. Yani bizim Osmanlı ile olan müzakeremiz ya da diyaloğumuz... Öyle sabit bir diyalog değil ki ve her zaman aynı diyalog değil yani. Evet. Günün koşullarına göre, siyasi ortamına göre, kültürel koşullara göre ya da bizim tarih algımıza göre ya da bizim edebiyat algımıza göre sürekli değişen bir şey. Evet. Ve yani bunu zaten bu metinlerde bir anlamda onu görüyorsunuz. Yani zaten şey yaparken erkek erken cumhuriyette biz... Karadavut'tan bahsettik ama başka bir metinler de var. Orada da farklı bir şekiller veriyor. Orada yani o şeyi görürsünüz. Yani Türkiye'de işte 1920'leri düşünürseniz Osmanlı'yla diyalog bağlamından işte bir tamamen reddi miras üzerine onunla tamamen alakayı keselim. Biz işte yeni bir ulus, yeni bir toplum tahayyül ediyoruz, tasavvur ediyoruz, onu kuralım. O söylem çerçevesinde yazanlar var işte buradaki Nizamettin Nazif gibi. Ama işte İskender Fahrettin'in metinde ise o devamlılık fikri ya Kemal'in ya da Tanpınar'ın ya da işte dergah dergisi dediğimiz çevrenin işte kökleri mazide olan atim fikrini de şey yapan kol var ya da söylem var diyelim. Yani her ikisi birbiriyle aynı anda var oluyor bir anlamda. Ama işte oradaki en temel fark birisi resmi ideolojinin desteklediği ve hakim büyük bir ihtimalle hakim oldu, büyük bir ihtimalle yaymak istediği bir yaklaşım. Diğeri ise bir, bir anlamda bağımsızlığını koruyarak her ikisinin de bir anlamda tarihi yeniden yazma şeyi var. Her ikisi de yeni bir ulus ya, ya da yeni bir millet tahayyül ediyor. Ama o tahayyül etmek istedikleri millet ya da yeni toplum birbirinden farklı. Birisi tamamen işte modern değerler, aydınlanmacı değerler üzerine kura, kurulan bir 
milliyetçilik. Diğeri ise işte gelenekle bugünün ya da şimdinin birleşimiyle, terkibiyle Tanpınar'ın ifadesini kullanalım. Terkibiyle yapılmaya çalışan bir şey. Onların nasıl rekabet ettiğini de görüyorsun ama benim orada en ilginç, benim için en ilginç gelen şeylerden bir tanesi devlet sürekli müdahale etmek istiyor edebiyata ya da sanatsal faaliyetlere ya da kültüre diyelim. Ama ilginç bir şekilde edebiyat kendi doğal seyrine devam ediyor yani. Evet. İşte bu tür Nizamettin Nazif gibi metinler de var. Tiyatro biliyorsunuz tiyatroda zaten bir sürü metin ısmarlanıyor ve sahneleniyor falan. Ama diğer taraftan işte Haşim gibi, Yahya Kemal gibi ya da şey Nazım Hikmet gibi kendi edebi üretimlerini ortaya koyup şey, edebiyatın seyrini aslında onların belirlediğini de görüyorsunuz. Yani her ne kadar devlet müdahale etmeye çalışsa bile ede- edebiyat bence en azından kendi doğal akışına devam ediyor. Evet. O anlamda şeyi de işte e, Karadavut ve diğer e, İskender Fahrettin İstanbul'u nasıl aldık metinleri de onu göstermesi bakımından ilginç. Şey, hocam şeyde e, bu 500. yıl daha doğrusu 1400, tabii 500, 500. yıl evet. 1450'den 550'ye gitti de 500. yılın nasıl bir etkisi oldu peki şeylere? Tasavvurat, işte tekrardan üretilmesine. Çünkü çok yani şey olarak önemli. Evet. Tarihsel bir figür. Yani çok önemli evet. bir figür. Yani şey, şöyle bir şey var. Yani şimdi tarihsel romanlara baktığınız zaman sadece Fatih özelinde değil aslında diğer tarihsel romanlar. Osmanlı'la ilgili diğer tarih. Mesela Turan Turhan Tan'ın şey, Hürrem Sultan metni var 1938 falan galiba. Orada da gerçekten son derece olumsuz bir kanuni potresi çizildiğini falan görüyorsun. Ama 1940'lardan sonra devletin yavaş yavaş resmi ideolojinin ya da devletin yavaş yavaş Osmanlı ile olan ilişkisinin değiştiğini görmeye başlıyoruz. O dönemde şey oluyor yani işte komisyonlar kuruluyor şey geliyor 500. Fethin 500. yüzyılı kutlamaları çerçevesinde komisyonlar kuruluyor işte çalıştaylar ne tür konferans faaliyetleri var işte akademik faaliyetler var bir anlamda bu süreç Osmanlı ile yeniden bir müzakere sürecini Dönüşüyor. Onunla nasıl Osmanlı üzerinden geçmişle bir anlamda uzlaşma süreci diyebiliriz. Ve 1940'lardan başlıyor, 1950'lerin sonuna kadar devam eden bir süreç. Ve işte tarihsel romanlara baktığınız zaman o işte reddi miras söyleminin birdenbire kesildiğini görüyorsunuz. Son derece... Olumlu bir Fatih otresiyle karşılaşmaya başlıyorsun. Ve bu defa, çok somut bir örnek verirsem yani Osmanlı kelimesinin yerini Türk kelimesi alıyor mesela tarihsel romanlar. Evet. Bir ayrım yok artık. Türk ve Osmanlı bir. Eskiden sürekli olarak o ayrım üzerine kurulan bir şey. Yani ve ilginç bir şekilde bugün klasik çağ olarak gördüğümüz dönem, işte modern Türk ulusunun altın çağı olarak inşa edildiğini görmeye başlıyor. Dolayısıyla şey Fatih üzerinden konuşursak birdenbire Fatih dönemi ve 
diğer klasik dönem ve bütün Osmanlı dönemi işte şey modern ulusun anlatısının içine dahil ediliyor. Ve gerçekten artık sürekli olarak model alınması gereken şeyi de çok görüyorsun mesela o dönemlerde vurgulanan işte modern olma, aynı zamanda işte Türklük, çalışkanlık, işte aydınlanmacı değerlere sahip olma, demokrasi, insan hakları, bunların hepsi birleşiyor. Neredeyse Fatih çağdaş bir modele dönüşüyor. Ben bu tartışmalarda bir yerinde neredeyse Milli Eğitim Bakanlığı'nın şey pardon tedrisat dediğimiz ya da Milli Eğitim'in lise kitap, tarih kitaplarında okuduğu programı okuyarak modern bir birey olarak karşımızda olan bir Fatih Sultan Mehmet'le karşılaşıyoruz. Bir tarafta işte 7-8 bilen, dil bilen birisi, diğer tarafta bütün aydınlanmacı değerleri işselleştirmiş ve o şekilde yaşayan birisi. Son derece meraklı bilime özellikle bütün bilimlere karşı. Yani işte 15. yüzyılda yaşayan birisi değil de 20. yüzyılda yaşayan rol model bir karakter olarak sunuluyor. Dönemi de ulusun altın çağı oluyor. O çok Gerçekten ilginç geldi bana çünkü daha önce sürekli olarak İslam öncesi ve Orta Asya'ya giden şey ulusun işte önemli tarihi dönemi olarak görülen dönemler birdenbire başka bir altın çağla birlikte paylaşılıyor neredeyse. Evet. Ve Osmanlı tarihi o altın çağın bir parçası haline geliyor. Evet. Bu e, altın çağ söylemi mesela hatırlıyorum bu. Yahya Kemal'in falan e, 1953 yılında evet. meşhur işte e, Fetih Cemiyeti herhalde. Aynen Fetih Cemiyeti de zaten aynı çerçevede kurulan, evet, kutlamalar çerçevesinde hala kurulan. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Evet. E, ve Yahya Kemal'in işte şeyi falan da orada. E, arşiv vesaire evet. sanıyorum. Evet. E, bu... Ee, kırılmanın sebebi nedir? Yani bu aslında 1953'te başlayan bir süreç değil. Yani. 40'larda başlayan Yani süreç. aslında 500. yılını kutlamaya bir vesile oluyor neredeyse. Bir o 10 sene önceden yavaş yavaş hazırlık başlıyor evet. gibi. Yani bu iktidarın değişmesiyle falan filan Ama işte Demokrat değil. Parti gelmeden önce başlayan bir süreç. Yani dolayısıyla işte çok partili bir döneme geldik ve ondan sonra daha işte demokrasi geldi. Dolayısıyla daha işte açık bir tartışma ortamı vardı. Onun için bu iş başladı falan demek belki onun da etkisi var olabilir. Ama şeyle bu biraz yani benim işte o dönemde dünyada ne oluyor, hangi kültürler ya da işte devletler geçmişiyle nasıl müzakerede, diyalogta bulunuyorlar, onunla nasıl hesaplaşıyorlar ya da karşılaşıyorlar. Oradan baktığımız, baktığım zaman şöyle bir şey görüyorum. Yani biraz o kuruluş ideolojisinin yavaş yavaş daha müzakereci bir söyleme doğru geç, geçtiğini hissediyorum burada. Evet. Yani işte ilk kuruluyorsun, yeni bir toplumsun, yeni bir devletsin ve bu devleti işte çok klişe ifadeyle küllerden yaratıyorsun. Neredeyse bir, bir toplum bitmiş, diğer toplum başlamış. Yani birçok ideolojik devlet bunu yapıyor aslında. Sovyetler Birliği ile çok benzediğini fark ettim. 
Yani ben doktora döneminde ben Sovyetler Birliği'ni falan çalışmıştım. İşte özellikle Özbek Edebiyatı çerçevesinde. Ne kadar benzediğini gördüm onunla. Evet. Onların işte Rus İmparatorluğu'yla kurduğu ilişkiyle Sovyetler Birliği'nin işte Ekim Devrimi'nden sonra. Bizim 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Osmanlı'yla kurduğumuz ilişkinin çok benzediğini gördüm. Orada reddediyorsun. Ama zaman geçince bir taraftan da işte bütüncül, kopuşsuz bir ulusal anlatı da kurman gerekiyor. Değil mi? İşte, de işte biz şöyle bir milletiz. Tarih şey millet olarak tarih sayfasına işte şuradan başladık ve kopuşsuz olarak çizgisel bir tarihsel anlatı kurmak istiyorsun. Dolayısıyla gidiyorsun Orta Asya'ya. Evet. E, Orta Asya'dan başka çağlar, Selçuklular e, birdenbire Osmanlı'yı yok sayarak modern döneme atlayamazsın ki çizgisel ve kopusuz bir anlatı sunacaksın. Dolayısıyla bunların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen kopuş üzerine bir anlatı kuramaz. Evet. E, i̇ster istemez bir şekilde e, çizgisel... E, ve hiç kopmadan gelen bir tarih anlası kurmak için bütün ulus devletler öyle yani. Hep ulus devletin kökünde bu var yani. Bir de altın çağa ihtiyaçlar var. Hepsinin bir altın çağı var. Dolayısıyla ne yapacaksın? 1453 o, o anlamda son derece önemli bir tarih. Onu başaran birisi de şu veya bu şekilde tarih yazımına baktığınız zaman Osmanlı tarih yazımına falan o kadar da şey modern değerlerle tırnak içinde çelişen birisi değil. Dolayısıyla gayet uygun bir figür aslında o dönemdeki şey için. Hocam peki siz biraz önce konuşurken de söylediniz ya tarih yazımıyla ilgili. Evet. Mesela Osman tarih yazımıyla e, bu romanların çünkü sizin burada tabii ele aldığınız e, onu da söylemek lazım aslında e, 12 tarihsel roman var. Evet. Bunların e, ilk yani bir e, Karadavut 2830 işte e, İskender Fahrettin Sertelerinin İstanbul nasıl aldık 1930. Evet. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun Fatih Feneri 52 Enver evet. Behnan Şapolyon'un Fatih e, İstanbul kapılarında 53, Feridun e, Fazıl Tülbençin'in İstanbul'un fethi 54, işte e, Bizanslı e, beyaz var, kızıl ölüm var, bir de işte Zuhri Danışmanı Fatih Sultan Mehmet'i var. Sonra şey geliyorsun, bu askerine kadar geliyorsunuz şey. Evet. Bunun peki e, çünkü bunlar ta, şey işte tarihsel roman. Peki evet. tarih yazımıyla. E, ilişkisi nasıl gidiyor? Öyle bir şey bir gözlemlediniz mi? Ya çok çok çok güzel bir soru aslında. Yani ta, şeydeki o zaman modern Osmanlı modern Türk tarih yazımında Osmanlı algısıyla evet. ilgili bir şey. Yani karşılıklı bir temasın bir etkileşim olduğunu görebiliyorsun. Yani Osmanlı zaten bu fetih kutlamaları bir anlamda Osmanlıyla barışmanın diyelim ya da uzlaşmanın bir araç haline geldiğini görüyorsun ve ders kitaplarına bakmıştım o şeyde süreçte ders kitaplarında da o yaklaşımın nasıl değiştiğini çünkü lise ders kitapları çok belirgin yani çünkü evet. orada görüyorsun resmi ideolojinin ya da hükümetin işte nasıl bir tarih kurguladığını icat ettiğini şey yapabiliyorsun çok yakın bir paralellikler var bir de şunu da ekleyeyim. 
Yani, yani neredeyse aynı anda devam eden bir süreç bu şeyden de görüyor. Yani bu tarihsel e, romancıların birçoğu aynı zamanda liselerde falan tarih öğretmenleri Mesela ya da edebiyat öğretmeni. Zuhri Danışman bildiğim evet, kadarıyla zaten bir, ta, Fatih biyografisi var. Osmanlı tarihi diye kitabı da var yani. E, dolayısıyla şeydeki benzer sürecin aslında modern Türk tarih yazımında da devam ettiğini göre, görebiliyorsunuz. Zaten şeyi de görüyorsun. Yani dipnotlarda dipnot koyuyorlar. Ya da işte gerçek o şey mesela hem Osmanlı tarih yazımına hem modern tarih yazımına gö- gönderme. Yani anlattıkları Fatih'in aslında gerçek Fatih olduğunu sürekli hissettirme ihtiyacı var. Yani hakikat anlatıları anlattıklarını iddia ediyorlar. En azından şey kadar diyelim Boğaz kesene kadar ya da şeyin e, Vecdi Çıracıoğlu'nun kara, kara, kara Büyülü Uykuya kadar metinlerde o hakikat anlatısı olarak kurmaları çok ilginç ve bu romancıların aynı zamanda da tarihe meraklı ve t- bazılarında tarih öğretmeni falan olduklarında unutmamak gerekiyor yani. E, i̇lginç ama yani bu hakikat olarak tar- şey yani roman e, roman yazıyorsun roman ve, yazıyorsun ve yani şey dipnot vermeleri mesela o çok e, di- dipnot veriyorlar e, metin metin kurgusunun içine Osmanlı e, bakan üvislerine göndermeler var e, çok ilginç yani işte e, tevari Osman Osmaniye ya da Osmanlı mıydı neydi tevari tevari Osman, Ali Osman Ali Osman'a sürekli göndermeler var metni birisinde ve il, işin ilginç o e, Fatih Sultan Mehmet roman karakteri olarak o metinleri okuyarak kimlik kazanıyor o tür şeyler de çok e, e, ilişkiler ve bağlantılar da çok ilginç yani. Normalde sıkıcı bir konu. Sürekli benzer şeyler de çok var. Dolayısıyla malzeme ile her zaman uğraşmak zor ama bu tür ilişkileri falan kurduğun zaman aslında göründüğünden daha karmaşık bir ilişkiler ağını görebiliyorsunuz orada. Metinlerin hem kültürel göndermeleri hem siyasi göndermeleri, kimlik ve aidiyet ile ilgili imalarıyla öyle sok düz düz metinler gibi gözüküyorlar ama çok değil işte şimdi ve tarih arasındaki ilişki tarih üzerinden şimdi icat etme anlatabiliyorum yani bu, bu kitapta yapmaya çalışırım şeylerden bir tanesi mesela bu Fatih temsilleri üzerinden tarihsel roman nasıl değişiyor Türk Türk edebiyatında mesela onda görüyorsun nasıl daha işte karmaşık hale geldiğini görüyorsun. İşte karakter üretirken ya da çizerken nasıl farklı stratejiler kullandıklarını. Ya da okuyucuyla olan işte metne ne kadar müdahale ediyorlar, ne kadar metinle mesafe koymaya çalışıyorlar. Yani belki normalde sınıfta ya da yazmak iste, yaz, yazdığın zaman onu kullanmak yani ustalaşmaya başladıklarını da görüyorsunuz romancı olarak. Çok daha heyecanlı, merak unsurun çok daha iyi kurulduğu, işte o gerilimlerin falan çok daha derinlemesine kurulduğunu falan da görüyorsunuz yani. Evet. Mesela Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun yazdığı romanla daha önce şeyin İskender Fahrettin'in yazdığı roman arasında hem kurgu hem biçeme hem içerik olarak çok temel farklılar olduğunu görüyorsun. Dil kullanımı, üslup kullanımı işte anlatıcı ne kadar mesela bir tanesi doğrudan neredeyse Ahmet Mithat Efendi gibi anlatıcıya müdahale ediyor ve yönlendiriyor. Öğretmenlik yapıyor. 
Bir tanesi neredeyse benzer söylem üzerine kuruyor ama onu hiç, hiç hissettirmeden şey yapıyor. Hissettirmiyor, çaktırmıyor yani. Dolayısıyla mesafe koyuyor anlattığı malzemeyle şey kendisi arasına falan. Onu da onu da gözlemlemek aslında mümkün. Yani gerçekten roman tarihi de o Türkiye Türkiye edebiyatında tarihsel romanın nerede başladı ve nereye doğru gitti o çizgiyi de aslında takip edebiliriz bu Fatih temsilleri üzerinden. Bu dördüncü bölümün başlığı çok ilginç. Padişaha deri değiştirmek. Evet, o kendisi çok kullandığı bir leitmotif gibi kullanıyor sürekli. Nedir bunun? Ya e, oradaki te, temel şey çok yaramaz bir çocuk. E, e, ama işte imtiyazlı doğuyor. Bunu anlamıyor, sürekli olarak kavga ediyor herkesle. E, dolayısıyla padişah olduğunu ve toplumu ya da milleti yönlendirmesi, yönetmesi gerektiğini idrak etmesi için belli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Onun için işte ancak işte yaramaz bir haylaz bir çocuktan sorumluluklarını bilen ulusuna liderlik edebilecek birisine nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Bu şeyler vardır ya olgunlaşma romanları işte evet. bir, bir, bir doğarsın işte bazı engellerden geçersin fiziksel ve şey olarak e, e, zihinsel olarak büyüyerek bir birey olursun. Burada hem bir birey olarak nasıl doğup büyüdüğünü ve engelleri aştığını görürüz, hem de işte milli sorumluluklarına sahip onu hisselleştirmiş hem zihinsel şuur olarak sahibi, şuur sahibi şuur aynen öyle fiziksel olarak da kahramanlık gösterebilecek birisi ama zihinsel olarak da İstanbul'u fethedebilecek yeteneklere sahip bilgiye sahip birisine dönüşmesi o zaman kılık şey yapıyorsun değiştiriyorsun ve padişah olabilecek birisi haline geliyorsun orada Akşemsettin'le mücadelesini görüyorsun sürekli onu terbiye edip işte eğitmeye çalışan bir hoca ve onunla cebelleşen işte neredeyse okuldan okulu kırıp sokaklarda dolaşan bir haylaz çocuk yani o haylaz <gülüyor> çocuğun terbiye edilip Ulusu nasıl yönetebilecek birisine dönüşme hikayesi aslında. Evet. Burada e, tabii bir, bir çeşit e, rol modellik e, Ke kesinlikle. Var. Yani o şeyi söylediğim zaten onu edinmesi için de yani mesela belki sosyoloji edebiyatla ilgilenen ya da tarihli edebiyatla biraz önce şey yaptığım şuydu. Yani milli edebi şey milli eğitim bakanlığının liselerde okuduğu müfredatın nasıl değiştiğiyle. Fatih'in okuduğu Doğru. müfredat birbirine o kadar çok benziyor ki ya. Evet. Evet. Yani işte fen bilgisi, matematik, işte diller, aynı zamanda geleneklerine ve göreneklerine uyan birisi, aydınlanma değerleri sahiplenmiş birisi. Müfredatı neredeyse okuyor. Yani bazı şeylerde neredeyse... O dönemdeki milli eğitimin talim terbiyeni müfredat programıyla bazen karşılaşmak karşılaştırmak istedim ama sürekli olarak ona gönderme yapmak da istemedim çünkü neticede bir kurgu bir roman okuyoruz yani burada evet. ama o tür bir şeyi de görüyorsun yani 12 yaşındaki bir çocuk milli eğitim bakanlığı müfredatında ne sunuluyorsa neredeyse onu sunabilecek bir müfredat sunuluyor kendisine. Evet. 
<gülüyor> bu eğitimi alıyor yani. Tabii ki bu çocuk son derece zeki bir çocuk, yetenekli bir çocuk ve Osmanlı ailesinden özellikle Sepetçioğlu romanı üzerinden imtiyazlı birisi. O imtiyazlı doğum şeyini idrak eden birisine dönüşmesi biraz süre alıyor. Işte. Evet. Burada e, biz daha önce Murat Belge ile Genesis evet. e, işte bir e, ulus yani Osmanlı'nın kuruluşunda edebiyat e, kuruluş edebiyatı üzerine evet. program yaparken e, hep orada bir e, mürşit ve bir yol gösterici ve evet. o takipçisi işte Edebel evet. ile evet. işte Osman Gazi gibi evet. vesaire. Burada da aslında bir anlamda benzer bir şey var. yani Benzer motif kullanılıyor. Evet, evet. Benzer bir motif var ve siz kitabınızda şey diyorsunuz yani bu tarihsel kurmacalar esasen işte bir epik yanı vardır. Yani evet. destansı yanı vardır. Evet. Bütün bu evet. e, şeylerin, işte Kemal Tahir'in romanlarında, kuruluş evet. dönemi romanlarında veya işte sizin bu ele aldığınız şeylerde. Bu epik e, destansı dil e, zorunlu bir şey mi? O özellikle Sepetçioğlu'nda var aslında. Evet. Diğerlerde o Sepetçioğlu'nun ilginç bir üslubu var. Bilmiyorum hiç Sepetçioğlu romanları okudunuz mu? Evet. Biraz kendisini bana göre, bu kişisel bir izlenim onun kendisini çağdaş Dede Korkut gibi sunmaya çalışıyor. Dolayısıyla Dede Korkut hikayelerin üslubu ve diliyle yaz, yazmaya çalışan bir e, e, yazarla karşı karşıyayız evet. aslında. O şekilde söylüyorum. Hatta bazen işte o döneme ait sözcükleri de yeniden dolaşıma soktuğunu da görüyorsunuz. E, e, şunu da şeyde... Fatih de o malzemeyi sunuyor aslında. Yani bu Fatih romanları aynı zamanda epik metinler. Çünkü işin içinde işte dünyanın en önemli tarihsel olaylarından, en önemli ulusal başarılarından bir tanesi yani kahramanlık hikayesi aynı zamanda. Evet. Ve bu kahramanlık da sadece fiziki olarak başarılan bir kahramanlık değil, aynı zamanda stratejik, siyasi stratejik de bir başarı. Anlatabiliyor muyum? Yani ikisini birleştiriyor ve zaten belki işte o geleneksel epikten farklı kılan Fatih romanlarını işte sadece tabiri caizse harp sahasında kazanılan bir şey değil bu. Aynı zamanda işte şey haritalar okuyarak evet işte fen ya da matematik hesaplamaları yaparak ya da işte top inşa ederek ya anlatabiliyor ya da gemileri yürüterek yani dolayısıyla zihinsel olanla fiziksel olanın birleşimiyle başarılan bir evet. epik hikayesiyle karşı karşıyayız yani evet. o anlamda işte şeyden o geleneksel epik hikayelerinden farklı ama Sepetçioğlu'nda gerçekten ilginç bir şekilde ben ilk defa onun şeyini okumuştum Fatih romanıyla çünkü daha sonra başka romanlarından hem işte Osmanlı'nın kuruluş dönemini hem Çanakkale ile ilgili başka romanlarda falan ama orada ilginç bir uslubu var. Bir taraftan dille sürekli oynadığını görüyorsun. Dolayısıyla şey böyle şiirsel ve epik bir dil var. Geleneksel epik edebiyattan yararlandı 
şey var. Ama diğer taraftan da gerçekten ilginç bir kurgusun olduğunu fark et. Sağlamla bir kurgusu var. Neredeyse işte tipik, işte epik ama aynı zamanda gerçekçi roman e, ilkelerine uyarak yazıyor. Çünkü üçüncü tekil kişiyi, üçüncü tekil kişiyi baya e, mesafe koyuyor araya. Okuyucuya hissettirmeden onu yönlendiriyor. Diğerleri doğrudan müdahale ediyor mesela o zamana kadarki roman, ona kadarki romancılar. Bu onu çok hissettirmeden yapıyor. Ben onu işte yazma ustalığıyla açıklıyorum. Onu be- beceriyor bayağı. Evet. İlginç gelmişti bana onun için. Hocam peki 90'lara geldiğim zaman e, Boğaz Kesen var. Evet. Şeyde, listede. Evet. Şeyin, e, Boğaz Kesen'i nasıl değerlendirebiliriz? Bu ya en Boğaz, son, çünkü onunla bitiriyorsunuz. Bo, yani başka roman, orada daha karmaşık olduğunu biraz anlat. Biraz Boğaz Kesen'den konuşuyorum. İşte Vecdi Çiracıoğlu'nun e, metinden bahsediyorum. Karabüyle Uyku. Sonra Okay Tiryakioğlu. Bu da o geleneksel çizgiye epeyce yakın duran bir şey. Ama burada Fatih romanlarının bile ne kadar deneysel hale geldiğini görüyorsun. Yani roman yazma şeyinin Edimi'nin kendisinin nasıl değiştiğini görüyorsunuz aslında. Boğaz Kesen neticede bir postmodern bir roman. Evet. Bir tarafta işte güncel bir anlatı var. Fatih diye bir kahraman var Oku, okumuşsunuzdur evet. mutlaka. Evet. Boğaz'da yaşıyor ve o, o kahraman aynı zamanda yazar Fatih romanını yazıyor. Evet. Eline bir günlük geçiyor. Nikolay diye bir İtalyan şey tut, tutsak şey fetih döneminde Fatih'in şeyi haline geliyor. Oğlan haline geliyor mesela. O günlüğü de okuyoruz. Yani bir taraftan işte yazar Fatih'in güncel romanını okuyoruz. Bir taraftan şey var. İşte İstanbul fetini fethetmeye çıkan Fatih var. Bir taraftan da Fatih'in iç olanı haline gelen Nikolay'ın hikayesi var. Dolayısıyla e, şeyler şeyde bir de çandarlı çatışması var. Yani <gülüyor> şeyin ilişkili ağlarının ne kadar karmaşıklaştığını gör böyle tek düze doğrusal devam bir eden bir hikayeden çok sürekli birbirleriyle rekabet eden anlatıların ve söylemlerin kurulduğunu görüyorsun. E, oradaki mesela bu metin en temel şeylerinden bir tanesi işte Nikolay'ın günlüğü. Günlüğü okuyoruz yani. Dolayısıyla günlük aslında hakikat anlatısı ima ediyor. Kendisini o şekilde kullanıyor. Ama okuduğumuz günlük savaşı kaybeden gözünden yazılan günlük. Evet. Neredeyse Fatih'in kurban haline gelmiş birisi. Farklı bir yerden bakıyor yani. Farklı bir perspektif getiriyor. E biz Fatih'in hikayesini de okuyoruz. Çandarlı'yla da hikayesini okuyoruz. Dolayısıyla o iki farklı perspektifler sürekli olarak birbirleriyle çatışıyor. E o tek düze söylemden, o milliyetçi söylem, bir taraftan işte o milliyetçi söylemin altını nasıl oyduğunu görüyorsun. Çünkü çünkü ötekisinin anlatısını, yani sadece Zafer'i kazanının anlatısını anlatmıyor bize. Şey düşmedi galiba. Sadece onun anlatısını anlatmıyor bize, savaşı kaybedenin hikayesini de anlatıyor. Evet. İşte öbür taraftan İstanbul'un fethi nasıl görülüyor onu da okuyoruz aslında. Aslında şimdi böyle şeyle gidince, yani en başından itibaren gidince 
İşte nefret edilen bir şeyden veyahut da sevilmeyen bir e, Fatih'ten işte sonra sahiplenen sahiplenen kutsanan kutsanan evet. Ama en sonunda da e, çok daha belli bir yerde <gülüyor> evet çok belirsiz ve muğlak bir daha karmaşık bir Fatih figürüne geliyoruz. Yani şeylerin mesela bir taraftan gerçekten işte hem resmi ideolojiyle diyelim hem de kendinden önceki Fatih romanlarıyla sürekli hesaplaşan, bir anlamda onların altını oymaya çalışan bir yazar. Evet. Bir taraftan ötekinin hikayesini anlatarak ona ses veren bir yazar. Ama diğer taraftan işte bu biraz da postmodern üst kurmaca metinlerle ilgili bir şey. Diğer taraftan da işte özellikle Fatih'in bilme tutkusu üzerinden, bilime, öğrenmeye, işte entelektüel faaliyetlere tutkusu üzerinden eski Fatih imgesini yeniden üretme var. Yani onların hepsi var. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum. Sadece edebiyat alanında değil, birçok şeyde de Fatih çok ilgi görmüş birisi. Mesela Yalçın Küçük'ün kitabı vardır. 10, 10, 20, 22 yaşında bir evet. sultan, Fatih Sultan Mehmet evet, falan evet. hatırlarsınız. Evet, evet. Mesela orada... Çok geleneksel sol e, söylemin çok dışında Fatih'i böyle neredeyse yücelten e, de bir şey vardır, yaklaşım vardır. E, başka bir örnek, hiç bilir misiniz bilmiyorum. Hasan Kazankaya diye bir adam vardır. E, Maalesef. Fatih Sultan Mehmet diye bir, bir kitabı var. E, onu anlatayım ben size. İlginç bir o Toplumsal dönüşüm yayınlarından çıktı onun o kitabı. Evet. E, bu adam film yapımcısı. Evet. Ömrünün sonuna doğru bu Fatih Sultan Mehmet biyografi metni mi bu? Biyografi yazıyor ama evet. yani adam tarihçi değil. Bildiğin işte Beyoğlu'da mekancı falan filan bir yerlerden para bulmuş. İşte Yılmaz Güney'in şeylerini falan yapmış, prodüktörlüğünü evet. falan filan yapmış. Kafayı takıyor bu Fatih'in hayat hikayesiyle ilgili. Ya Fatih'in gemileri aslında karadan yürütmediğini ispatlamaya çalışan bir kitap yazıyor. Ama evet. mesela kitabı ben okuduğum zaman çok acayip. Yani Bir popüler yazar daha var. Soyadı Erdoğan mıydı? O da böyle alternatif e, tarihsel anlatılar Ay, sürekli. Aydın Erdoğan. Aydın Erdoğan ya da evet. Erdoğan Aydın. Erdoğan, Erdoğan, Aydın Erdoğan. Mesela Türklerin evet. nasıl Müslümanlaştığını ben onu evet. Zekeriya kitapçıyla onun kitabını mesela karşılaştırarak gençken okumuştum. Bir tanesi biz Müslümanlığı işte bizim e, kendi doğamıza <gülüyor> uyduğu için kabul ettik diye iddia ediyor. Öbürü de tam tersi işte bu işin Kıl, kılıç kılıçla ve kanla oldu diye falan. Evet. O, o tür bir metin o zaman. Evet. Bu Hasan Kazankaya'nın hikayesi de çok ilginçti. Ben onu Ümit Bayazoğlu'ndan öğrendim. Evet. Yani o Ümit Bayazoğlu'nun bir kitabında bahsetti. Kitabı da aradım, buldum yani. Yani söylemeye çalıştım. Ee, Fatih çok mümbit bir evet. şey. Yani, malzeme sunuyor malzeme herkese. Malzeme sunuyor yani insanlara. Böyle evet. kendi içinde de bir mit yaratılmış. Efsaneleşmiş. Bir takım efsaneler evet. var. İşte mesela Ulubatlı Hasan diyoruz. Ulubatlı Hasan 1953'e kadar böyle bir şey... Evet. Yok yani hani bir takım böyle mitler üretilmiş ondan sonra e, ve e, bir süre sonra bunlara da inanılmış yani. E işte, bir, ama işte tarih öyle bir şey yani işte biz hep belgelerle da, konuşuyoruz ve evet. sanki hakikat ama sürekli olarak yeniden üretiliyor, icat ediliyor. O işte icat edilen hakikat haline geliyor. Ondan sonra onun icat edildiği ya da uydurulduğu diyelim unutuluyor yani. Evet. Bu da çok Ulu yani. Ulu Batlasan 
sinema üzerinden değil mi bu şey yapıyor? Yani öyle bir karakter daha önce yok yani. Hani Şeyin de var. Hiçbir evet. kayıtta da yok yani. Öyle 1950'lerde şey. falan zaten bayağı tarihsel filmler de var bu arada. Yani. Şey dönem özellikle Bizans Osmanlı çekişmelerini veren. Bir de o alan yani var. Orada o altın yani. çağı nasıl kurmaya... Şimdi yani biz şimdi romanların üzerinden konuşuyoruz. Bir de bu işin görsel olanı yani evet. sinema, ayağı sinema ayağı var yani evet. Fatih figürleri orada nasıl çünkü evet. bayağı bir film de yani üretim. bizim çocukluğumuz işte Karamurat çizgi romanları okuyarak geçti Fatih Fedaisi evet yani ben çok okuduğumu düşünüyorum evet. bizim ben küçük bir kasabada yaşıyordum çarşamba günleri gelirdi yani dört gözle çarşambanın gelmesini <gülüyor> beklerdim yani evet. dolayısıyla o tür çizgi romanlar da çok şeydi popülerdi o zaman evet Mesela Hasan Kazankaya'nın temel şeyi şuydu. Diyordu ki bu gemiler bu bu eğimle bu ormanlık alanda. Ha, yani daha şeyler, bilimsel yaklaşıyor. E, bugünkü işte kumbaracı yokuşundan çıktığını farz ediyor. Peki zincirleri nasıl e, i̇şte açık? Diyor ki bir gecede bunu yapmak mümkün, mümkün değil. değil. Hangi mühendislik hele evet. diyor hiç kimsenin fark etmeden vesaire. Çünkü ormanı kesmen, ağaç yolu tesviye etmen ondan sonra işte falan bir sürü hazırlık yapman gerekiyor. Yani bu, bu mümkün değildir diyor. Sonradan hani düşündüğün zaman doğru söylüyor aslında. Hani evet. En azından bu birkaç ay sürebilecek bir şey. Evet. Yani belki yürütülmüştür diyor ama hani bu şey tarihsel anlatılarda e, madem öyle karadan yürütün diyor ve o, o gece karadan evet. yürütüyorlar falan. Evet, evet. Yani o bir evet. gecelik olacak bir şey değil. Bir gecelik Yoksa, olacak evet. bir şey değil. Bu de, yani böyle bir şey de var şey yani. De konuşuyor. Fatih, Ola... Fatih ve Fethi Böyle bir e, zengin malzeme sunuyor hem edebiyatçılar. Dolayısıyla efsane yaratıyorsun. Evet. Dolayısıyla hikaye yaratıyorsun, roman yaratıyorsun. Mesela şeyin e, Stephen Zweig'in tarihte yıldızların, yıldızların parladığı anlarda da evet. bahsediyor. Hatta ben onu şöyle Kasımbaşı'daki evde okuyordum. Şimdi bizim ev Kasımbaşı'da şey bakıyor, Halice bakıyor. E, i̇şte o şey Fatih Bey'i okurken ya işte karadan geçirdi falan filan böyle ok, ok, okuyorum filan. Sonra gayri ihtiyare böyle döndüm. Yani evde tek başıma okudum için sonra baktım. Ya dedim buradan gittiniz. Yani şeyse de <gülüyor> o, olduysa, da, olduysa da burada yani. Çünkü Kasıpbaşı sırtlarından hatta aynen, şeyde aynen. var. O cam şeyin oradaki eskelenin Kasıpbaşı'daki vapur iskelesinin orada şey de var. Bir, taş, taş da koymuşlar şeydi buradan indirdi diye. Çünkü orası şey... <gülüyor> Eskiden e, Ulu şey cami var ya Piyare Paşa Camii'nin değil de e, Çarşı'nın oradaki caminin önü şey ırma e, bir su, su var orada çay var orada indirmişler e, gayri ihtiyar şey yapıyoruz ya zaten yani, oldu da burada oldu falan ama tabii şey metinin işte Stephen Zweig tarafından hani yazılması e, ilginç çünkü hani sırf şey açısından değil yani bir, bir, Türkiye'de yazılan bir metin evet, değil değil değil dışarıda da bu şey etkisi Sürekli var. Sürekliyle yani şeyde Meksikalı'nın hikayesi falan ama zaten şeydeki bence asıl bizim bakmamız gereken işte Balkan edebiyatlarında neler oluyor falan neler yazılmış falan. Orada da çok ilginç, kışkırtıcı kışkır, evet, kışkırtıcı hikayeler olduğundan eminim yani bu gerçekten karşılaştırma edebiyatın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Yani biz işte komşuyuz ama ne tür bir edebi iletişim ya da etkileşim var, ne tür bir temas var bunlara fazla bakmıyoruz. Çünkü onlar, ben biraz İsmail Kadere'den falan biliyorum ya da Dirana Köprüsü'nden falan biliyorum. İşte Osmanlı'yla 
müzakerelerde ya da daha çok okuduğum e, makalelerden biliyorum falan ama evet. birincil metinlerde işte modern Sırp edebiyatında bu dönem nasıl anlatılıyor ya da işte anlatabiliyor muyum Bulgar edebiyatında nasıl anlatılıyor falan onlar da çok çünkü popüler kültürde hala devam eden yani Cengiz Bey'in söylediği bu efsaneleşmesi, mitleşmesi ve sürekli işte yeniden üretilmesi devam eden bize. Yani bizde mesela son zamanlarda özellikle ellerden sonra metinlerde sürekli hissediyorsun. Yani Türklerin belki de Avrupalılara karşı kazandığı en büyük zafer. Evet. Değil mi yani? E, dolayısıyla onun sürekli olarak yani her Fatih romanı neredeyse İstanbul'u yeniden işgal etme gibi algılanıyor. Yani. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her roman yeni bir zafer, sanki yeniden batıya karşı yeni bir zafermiş gibi veriliyor. Sanki öyle bir şey de var yani. Bir de tabii bir şey, şey gibi bir durum da var aslında. İkinci, ikinci kurucu olarak da kabul ediliyor. Yani evet. işte ilki işte Osman Bey imparatorla şey beyliğe isim devlet, veriliyor. Devlet devlet yani oluyor. Şey birinci Mehmet, işte Çelebi Mehmet, Mehmet falan biraz daha şey ama asıl imparatorluk kur, olma kurucu, şey dünya imparatoru. Dünya imparatoru olma. Evet. E, adımını evet. işte Fatih attığı için daha çok böyle bir e, önemseniyor. Herhalde o yüzden de şimdi e, hem işte kuruluş edebiyatının bu kadar yoğun olması hem de Fatih üzerinde bu kadar Aynen. E, yoğunluk yani olması. Yani Tarık Buğra ve onlardan ya da işte Neca, Mustafa Necati Sepetçioğlu başkaları da ona katılıyor yani kuruluş dönemi Osmanlı Yani ikinci kuruluş, kuruluş gibi aslında yani. Evet doğru. O, o yüzden böyle bir yoğunluk Mesela var. Yavuz Sultan Selim hakkında bunlar aslında en az onun hakkında roman var. Kanuni de aslında var. Onu soracaktım ben. Diğerleri hakkında yani böyle bir şeyimiz var mı? İstatistik bir verimiz var mı? Va- vardı ama şu anda şey yapamıyorum ama sadece ta- kanuni hakkında da bayağı görüyorsun. Neredeyse aynı şeylerde devam ediyor. Özellikle 1950'lere kadar ikisi karşılıklı olarak neredeyse yani benzer üretimler olduğunu görüyorsun ama 60'lardan sonra artık evet yani tabii ki altınça. Altınça altınça tabii evet. ki. Mesela bu Yavuz Sultan Selim hakkında çok fazla bir şey yazılıp çizilmemesi mevzusunu biz... Şeyin var, aslında şeyin var, Reha Çamuroğlu'nun, i̇şte onun yani İsmail, Şahis İsmail, Şahis e, Yani bu işte son mezhepsel mevzu evet. oldu, olmasından evet. dolayı. Ama mesela Yavuz'la ilgili e, genel olarak zaten Türkiye'de tarihsel olarak da çok az... İşte Erdem, Erdem Çıpa'nın çalışması var. Erdem Çıpa'yı evet. da çağıracağız. İnşallah. Evet. Gelecek. Biz Cihan, Cihan Yüksel Muslu'yla mesela bir program evet. yaptık. O mesela Memlük çalışıyor. Osmanlı Memlük ilişkileri. Hani Mem... Çünkü Türkiye'de neredeyse hiç kimse çalışmıyor yani. Çünkü işte orası daha hani zaten bizim olması gereken yerler ya. Yani. Evet. İşte evet. Müslüman vesaire. Ama son zamanlarda bayağı arttı oralarda. Evet, yani Özellikle bir... yurt dışına giden akademisyenler, evet, oradaki evet, o karşılaşmalı evet. tarihsel çalışmalar falan. Evet. Bir de şimdi hani herkes farklı bir noktadan bakar hikayesini ilişkin Ozan da hatırlayacak. Bizim şeyle Murat Belge ile yaptığımız programda şöyle bir hikaye anlattı hocam. Şimdi bu Üsküdar'a giderken aldığı da bir yağmur hikayesi evet. var biliyorsunuz. Evet. Bu aslında bir İskoç halk şarkısı. Evet. <gülüyor> ee, şey sırasında geliyor adamlar. E, Kırım Harbi. Kırım Harbi'nde geliyor. Şimdi bu mesela e, bu melodi Sırplar için bayağı milliyetçi bir 
şarkı. Bosna'ya gidince işte din, başka bir şey dinci e, bayağı böyle koyu e, şeriatçı vesaire bir şey falan. Ondan sonra kadının birisi Bulgaristan'da galiba e, bir mecliste e, bunu araştırırken yani işte onu söyleyen insanlara demiş ki ya siz böyle söylüyorsunuz ama Türkler de şey yapıyor. E, ne bileyim e, Sırplar da başka bir şey söylüyor. Boşnaklar da falan filan. Kadın az kalsın dövüyorlardı. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Hayır işte bu bizim şarkımız bilmem ne. O bir, nereden uyduruyorsunuz bunları falan filan. Kadın üstüne yürüyor, yürüyorlar falan. Yani bu <gülüyor> e, Fatih konusunda da muhtemelen Kesinlikle yani. yani. Şey, te, te, te, herkes zaten işte biraz önce anlattığınız hikayede de var. Yani bence ilginç birisi işte Türkiye'deki siyasi şeyden üzerinden konuşursak sağcılara da uygun birisi Türk İslam sentezine uygun evet. işte şeyi sonra işte milliyetçi solculara Kemal Tahir ya da o şey yerel solcu diyelim evet. onlara da uygun malzeme veriyor daha dindar ve muhafazakarlara da şey malzeme veriyor evet. ilginç bir şekilde hatta şey Kemalist ya da seküler değerlere önem verenlere de malzeme veren birisi ya da işte tarih yazımını şu veya bu şekilde sorgulamak isteyen romancılara da deneysel roman yazmak isteyenlere de malzeme <gülüyor> verdim <gülüyor> Emre, Emre Kongara Emre Kongara yani evet, Hoca Efendi'nin sandukası. Efendi sandukasını evet. 90'ların sonu lise, evet. lisedeki falan okumuştum evet. onu ben evet. hatırlıyorum. Evet. O da evet. o dönemde geçiyor. Yani evet. Emre Kongar da layık evet. seküler şey işte ilginç ilginç Nedim Gürsel küçük karmaşık Yalçın küçük yani herkesin ittifak ettiği bir birisi aslında böyle o anlamda ilginç ama gerçekten karmaşık bir kişilik de diğer taraftan yani işte birisi namaz kılarken veriyor hiçbir namazını aksatmayan birisi diğeri hiç onunla ilgisi olmayan hatta Hristiyan şey olduğunu iddia edenler var onu iddia edenler var yani işte annesi bu şey farklı anneler olduğu üzerinden onu öne çıkaran yani gerçekten Türkiye'nin siyasi tarihi ya da <gülüyor> Türkiye'deki <gülüyor> siyasi hareketler nereden gidiyor, hangi dönemden kim öne çıkıyor, hangi ideoloji öne çıkıyor falan onu da görebilirsiniz. Yani tarih yazımı ya da tarihle ilgili yazmak doğrudan bugünle ilişkili bir şey. Yani tarihe nostaljik bakıp hadi geriye dönelimle falan ilgi değil. Tamamen o günün işte nasıl bir ideoloji, nasıl bir algısı varsa, işte nasıl bir Türkiye tahil ediyorsan onunla ilgili bir şey evet. bir anlamda. Yani. Bir de şeyden de bahsedelim, programın kapak resmini ben bir albümden buldum. Evet. Bilmiyorum gördünüz mü? Evet görmüştüm. Mesela şey Gül Koklayan evet. Fatih. Evet ama batılı bir şey. Batılı 1577 evet. mi? 70 Kapakta, kapakta kapaktaki bile... de aynısı onu, evet, yani onu bilerek kullandım zaten aslında tasarladı ee... temsili de uyuyor yani evet. eksik yani <gülüyor> şey de ilginç yani oraya da mesela o yani şey açısından da görsel sanat olarak da işte gül koklayan Fatih evet. birebir şey geçmiş batıya da geçmiş batı evet, resmine evet. de geçmiş evet. aynı şekilde yapmışlar evet. 
Bayağı aslında böyle mümbit bir alan yani. Şey de var biliyorsunuz işte bir şarkı var işte İstanbul'un at Konstantinopolis diye yani. Evet, evet. Yani popüler kültürde hala bugün bile yaşayan birisi. Evet. O anlamda yani orada efsaneleşme şey işte neredeyse dünya şey biraz belki iddialı olacak ama dünya edebiyatının ya da dünya kültürünün malzemesi haline dönmüş ve dolaşan bir figür aslında o anlamda. Evet. Popüler kültürün içinde de öyle. Yani sadece Türkiye'de sürekli olarak işte şey yaptığımız, tartıştığımız, konuştuğumuz tarihsel bir figür değil. Türkiye'nin sınırları dışında başka insanların şu veya bu şekilde ilişki kurmaya çalıştığı, temas etmek istedikleri yani o size anlattığım sonradan Müslümanlaşan Amerikalı beyaz Amerikalılar çocuklarına Fatih'in hikayelerini anlatıyor. Çizgi film onun onun hikayesini anlatan İstanbul'u fetheden çizgi filmler gösteriyorlar. Yani ben şaşırmıştım. Yani zaten çok yabancılaşıyorsun da aynı zamanda. <gülüyor> Normalde çocukluğunda bunda gördüğün evet. şeyi gidiyorsun. 20 yaşın ortalarında Amerika'nın işte ortasında küçük bir kasabada birisi onu yapıyor. Yani bana çok acayip gelmişti. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Böyle, ederim. Çok e, sağ olun. Su gibi aktı geçti. Bir saatten fazladır konuşuyoruz. Çok sağ olun. E, bize e, vakit ayırdınız, geldiniz. Ben de çok teşekkür e, ederim davet etti, ettiğiniz oldu. için. İnşallah e, daha sonra da size çeşitli sebeplerle, vesilelerle e, davet ederiz. Memnuniyetle teşekkür ederim. Bu akşam e, 92. yayınımızı burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta 93. yayınımızda e, Haluk Oral e, konumuz olacak. Tampınar mı konuşacak? Yok. E, <gülüyor> kitap, <gülüyor> kitap koleksiyonu konuşalım. Koleksiyonerliği üzerine hoca e, zaten bir İstanbul Sempozyumuna katıldı bu e, Fatih Sultan Mehmet Fakir Üniversitesi'nde. E, haftaya 93. yayınımızda e, buluşmak üzere. Yüze de, yüze de az kaldı abi. Evet, <gülüyor> Onu söyleyeyim. Arka Kapak dergisine de bize verdiği destekten dolayı e, teşekkür ediyoruz. Hocam size de teşekkür ediyoruz. Ben de tekrar Hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi ederiz. akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.